0: Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal Dan kali ini gue sudah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya Dan kita langsung sapa aja narasumber kita Namanya Om Erwin Om Erwin, apa kabar om?
1: Alhamdulillah baik Oke.
0: Om, kali ini Om Erwin akan bercerita tentang pengalaman pribadi om ya, ya. Pengalaman horor tentunya hmm. Boleh ceritain sedikit kak pengalaman apa itu om?
1: Ya ini pengalaman mistis pertama kali dalam hidup saya ya mm -hmm. Itu terjadi di tahun 2003 dan sekarang sudah beberapa tahun yang lalu lah ya mm -hmm. Awalnya memang saya ini penakut mm -hmm. untuk hal-hal itu mm -hmm. Tapi setelah kejadian itu dan saya dibenturkan langsung Ketemu dengan sosok ha yang namanya makhluk halus mm -hmm. Akhirnya timbullah keberanian saya dan ya ada manfaatnya juga mm -hmm. gitu. Saya bisa membunuh ketakutan saya hingga saya menjadi seorang yang berani lah ya mm -hmm. untuk menghadapi hal kayak gitu sampai hari ini.
0: Omerin, eh, sebelum bercerita Omerin ada yang mau dipromin gak?
1: Eh, menurut saya sih nggak lah. Nggak ada? Cukup ya? itu aja. Sosial
0: media nggak ada, ada ya. Enggak. Oke ya udah. Ya udah sebelum dengerin ceritanya dari Omerin, teman-teman saksikan dulu yang berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di sini saya ingin berbagi kisah atau cerita pengalaman yang pernah saya alami. Kejadian itu di tahun 2003. Awalnya memang saya dulu kan ya boleh dikatakan pada saat itu saya memang rajin salat lah ya pada saat itu. Boleh dibilang saya rajin salat, tapi saya mempunyai keyakinan bahwa untuk mendekatkan diri itu ditambah dengan puasa. Hingga pada suatu hari saya ngobrol dengan ustadz saya yang ada di Musholeh itu untuk menyarankan soal, uh, puasa Senin-Kamis. Oke okay, saya coba, saya coba, saya kuatkan diri, saya merasa nyaman, tapi saya ingin menambah lagi kenyamanan itu. Hingga akhirnya saya mengambil keputusan untuk puasa setiap hari. Memang usia saya itu masih muda sih, tapi untuk tingkatan itu mungkin kalau boleh dibilang belum cukup umur untuk menjalankannya... ya mungkin bisa dibilang seperti itu tapi saya coba gitu loh saya nekat saya coba tapi itu pun dengan arahan dan dapat tuntunan dari ustadz jadi saya itu nggak sembarangan juga karena ada guru yang bisa bertanggung jawab dalam sesuatu hal yang saya lakukan ini yaitu puasa setiap hari dan dia mengisyaratkan silakan Kalau memang itu sanggup Ya biasa lah yang namanya puasa Senin kemis dan puasa tiap hari itu Memang godaan dan cobaan itu Benar-benar luar biasa Di luar perkiraan saya Saya pikir dengan orang ibadah sholat Ibadah puasa itu tidak ada gangguan Dari yang namanya makhluk-makhluk mistik Ternyata itu salah Saya bisa mengatakan itu salah kenapa Saya mengalami gangguan itu Gitu Dan saya mengalami pada suatu malam itu setelah saya ibadah, salat saya jikir, saya wirid, saya pamit pulang. Pamit pulang untuk menunaikan sahur pada saat itu. Karena saya memang menjalannya puasa. Saya izin, saya pamit sama ustaz saya. Dan selama bertahun-tahun, saya sama ustaz saya itu tidak pernah mendengar Kalimat hati-hati, tapi karena saya tidak connect dengan apa ya maknanya kalimat hati-hati itu ya saya anggap itu kalimat biasa aja karena sebagai antar guru dan murid gitulah. Jadi saya nggak ambil nggak terlalu berpikir jauh lah. Setelah saya pulang, saya melewati belakang musola itu menuju ke rumah, saya dikejutkan di depan saya itu ada gang kecil lah ya. Nah tiba-tiba di sudut gang belakang musola itu Tiba-tiba ada berdiri sosok perempuan Memakai kain batik penutup mayat Yang biasa digunakan oleh orang-orang Itu diselembangan di atas dada Dada beliau dengan rambut yang basah Pada saat itu saya yang ketakutannya itu Mungkin seribu persen ya pada saat itu Hingga merasakan yang namanya bulu kuduk merinding Dari ujung kepala itu sampai ujung kaki saya merasakan Tapi saya tidak gemetar pada saat itu Hanya merasakan bulu kuduk merinding darah itu mengalirnya kencang Hingga saya memberanikan diri Itu di luar di luar kesadaran saya ya Saya bertanya pada wanita itu Pada saat itu pertanyaan saya cuma satu kalimat Saya bilang, Mbak, lagi nunggu siapa malam-malam? Karena sekitar jam 2 lewat seprapat lah itu saya pulang Dan wanita itu menjawab dengan nada dan polumo yang datar
0: Saya sedang menunggu suami pulang kerja
1: karena saya tidak berpikir macam-macam saya cuma menjawab sekenanya aja oh saya bilang begitu kan Karena saya tinggalin sekitar tiga langkah lah gitu kan pertama awalnya bau melati bau melati nggak lama terdengar suara cekikikan saya langsung sambil jalan menuju rumah oh berarti tadi sosok makhluk halus ah, dong yang saya temuin ah udahlah bodo amat karena saya fokus pada niat saya awal itu pulang untuk makan sahur akhirnya saya pulang makan sahur selesai saya pulang makan sahur saya kembali lagi ke Musola kembali ke Musola dan seperti biasa saya melihat wajah ustadz dan teman saya itu sama seperti waktu saya pamit mau pulang mereka senyum-senyum gitu loh mereka senyum-senyum mereka kayak gimana gitu loh kayak mereka ada suatu kebahagiaan yang mungkin saya nggak sadar pada saat itu kan akhirnya saya coba bilang sama ustadz saya Tapi belum sempat bilang Saya cuman baru bilang kalimat Pertanyaan Tad, Tadi saya baru mengutarakan ya Tapi Ustadznya langsung menyela Pertanyaan saya Oh iya Sudah izin sama saya Mau ketemu kamu Loh saya kan penasaran Kok izinnya sama Ustadz Sedangkan tadi waktu saya pamit Wanita itu kan tidak ada Kapan dia izinnya kan gitu kan Teman saya nih tiba-tiba yang satu orang dia menyela pembicaraan saya sama ustaz dia bilang, "Loh, memang lu lo nggak tahu kalau itu siapa?" Enggak. Ya saya dengan polosnya saya jawab, "Enggak," gitu loh. Karena ya memang saya mungkin dalam keadaan masih tegang kali ya, masih kaget, masih sok ya saya bilang, "Enggak," gitu loh, spontan. Lalu teman saya bilang, "Loh, itu kan si mbak X yang waktu tahun 93 meninggal minum baygon nih yang rumah di rumah depan musala." setelah kawan saya bilang begitu saya langsung langsung nyambung gitu loh uh, berarti yang tadi gue temuin mbak ini dong iya akhirnya saya duduk bengong tuh terus ustaz saya bilang ya kamu kan nakut ya kalau kamu nggak digituin kamu mau sampai kapan takut kamu sholat kamu puasa tapi kamu masih takut dengan hal-hal kayak -hal gitu gitu berarti kamu kan lebih takut hal gitu dibanding sama Allah dan dari situlah mulai yang namanya saya mengusir rasa takut saya ya terus saya bertanya Dalam hati, apa orang takut harus dibenturkan dengan cara seperti itu? Dia bilang gitu kan, memang ya sampai saat inilah keberanian saya itu terhadap makhluk-makhluk begitu ya bukannya bu sombong atau ini, enggak Tapi kan ya mungkin Allah memberikan keberanian sama saya Bahwa hanya dialah sang pencipta dan penguasa Bukannya makhluk-makhluk itu Karena mereka pun makhluknya Allah kan gitu Pesannya mungkin begitu ke saya Jadi uh, saya kembali lagi ke sosok wanita yang tadi itu Dia itu memang pernah tinggal di lingkungan saya Di keramat jati itu ya Dia meninggal pada 9, tahun 1993 Ya dengan, dengan cara yang sangat tidak wajar sih Kalau menurut saya Itu dengan ya kalau boleh dibilang bunuh diri lah ya Minum baygon itu loh yang apa Penyemprot serangga, nyamuk Kalau kita biasa malam tidur Pada zaman itu kan, ya sampai hari ini saya juga berharap nggak mau ketemu lagi lah ya kan, sekali aja cukup sekali lah dalam hidup saya ketemu ketemu begitu sampai saya bisa berdialog langsung gitu loh. Biasanya kan orang kalau ketemu hal-hal gitu cuma dilihatkan wujudnya saja. Kalau saya nggak dialog langsung dan dia kebetulan wujudnya manusia, mungkin kalau wujudnya lain nggak tahu lagi ceritanya. Mungkin saya bisa pingsan di tempat atau gimana kan pada saat itu karena dia wujudnya wanita gitu ya. ...ya bagi saya biasa-biasa aja. Ada lagi kisah saya yang sangat benar saya alami... ...dan ini di luar nalar saya dan kawan-kawan. Pada saat itu, kawannya istri saya itu... ...mengalami hal-hal yang... ...di luar logika orang-orang manusia biasa lah. Entah kenapa... saya nggak perlu menyebutkan namanya ya Mbak X saja lah saya sebut ya itu kejadiannya itu oh, satu di daerah Kramat Jati sekitar tahun 2004 2000 berapa lah 2004an 2005an gitulah uh, dia mengalami hal-hal yang aneh lah menurut saya kan kawan saya itu meminta antar saya untuk memeriksakan istrinya ke dokter kandungan kebetulan waktu itu kan masih ramenya di puskesmas-puskesmas di puskesmas kelurahan lah ya Dokter kandungan kan karena satu mahal dan ekonomi kawan saya juga nggak 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 mewah-mewah banget jadi hanya bisa standarnya di puskesmas saja kan gitu. Diagnosa dokter kehamilan dinyatakan hamil. Waktu saya mengantarkan itu usia kehamilannya itu udah memasuki kita lima bulan. Usia kehamilannya itu udah memasuki kita lima bulan dan tidak terjadi hal, hal yang aneh. Sewajarnya lah normal seperti wanita-wanita hamil lah dan perutnya pun kelihatan. udah, udah nyaatan selang beberapa bulan saya memang pada saat itu nggak nggak nganterin lagi ya cuman kan saya monitor dulu kan ada handphone ya kita monitor bagaimana ada istrinya atau gimana di umur 8 bulan dia telepon saya karena nggak ada orang untuk meminta antar kembali untuk periksa hamilannya kita antar ke Puskesmas yang sama pada saat itu kalau nggak salah saya ingat jamnya itu sekitar jam setengah 4 asar lah ya saya ngantar kawan saya itu karena dia juga nggak punya motor kan pada saat itu kan akhirnya saya bonceng istrinya dia naik ojek kita ke mana ke puskesmas itu kan ternyata istrinya itu usia kandungan itu udah 8 bulan 2 minggu lah ya oke kita pulang diperiksa selesai oke baik-baik aja kita pulang saya baru mau pamit setelah ngantar saya ke rumahnya itu saya mau pamit saya udah bilang sama kawan saya ini suami si mbak ini saya bilang ah gue pamit dulu lah balik gue juga capek, gue juga belum mandi, nanti kau ada apa-apa kabarin aja. Ya udah cuy, hati-hati. Iya. Baru saya melangkahkan kaki ya keluar keluar rumah mau pakai sepatu, istrinya menjerit di dalam kamar. Menjerit itu dia teriak minta tolong. Saya kaget kan. Saya tadinya mau pakai sepatu, saya urungkan. Teman saya ini lari ke kamar. karena saya spontanitas saya juga ikut masuk lari ke kamarnya kawan saya ini memeriksa gitu loh ada apa? ternyata saya melihat teman saya itu pingsan jadi kandungan istrinya itu nggak ada kandungan istrinya itu nggak ada loh saya juga kaget kan padahal belum ada satu jam saya pulang habis periksa posisi si bayi dalam kandungannya sehat kandungan istrinya pun sehat loh tiba-tiba setelah menjelang habis asar itu kandungannya nggak ada gitu sampai si suaminya pingsan teman saya itu Saya kan panik. Saya bingung. Akhirnya saya ingat bahwa di samping rumahnya kawan saya itu rumah kakaknya si kakak istrinya, iparnya lah ya. Akhirnya saya lari ke sana, saya ketok-ketok, kakaknya pun ya bukan pintu. Dia bingung, ada apa gitu kan. Dia nanya, saya bilang itu teman saya pingsan di kamar. Kenapa? Udah Mbak nggak usah banyak tanya. Mbak lihat aja langsung. Saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya si kakaknya itu bareng saya itu ke kamarnya itu, langsung simbanya ini kayak ngerti. dipegang nadi adiknya nih kok denyutnya melemah ditanya sama saya ini kronologi sih gimana? Enggak tahu mbak saya bilang, tadi kan saya habis nganter periksa kandungannya dokter puskesmas bilang ini nggak ada apa-apa gitu loh, sehat-sehat aja dan kandungannya juga sudah memasuki 8 bulan 2 minggu, karena kan sebentar lagi mau lahiran saya gitu terus saya nganter pulang, saya pas mau pamit tiba-tiba si ex ini teriak, minta tolong Loh saya bingung kan sama suaminya ini, akhirnya saya bergegas lalik kamar, kandungannya itu nggak ada gitu loh Kandungan itu nggak ada hilang, dan kita juga nggak tahu kenapa kan Mbaknya itu yaudah kamu tunggu sini, uh, setelah mengecek ngecek katanya lemah Mbaknya ini lari ke suatu rumah lah ya. Saya nggak tahu ya sekitar ada 3 4 rumah lah dari rumah si teman saya itu, keluarlah kayak Pak Ustad lah gitulah ya. Dia pakai kain sarung, terus dia pakai kemeja ya bukan baju koko, kemeja biasa sama kopiah. Dia masuk ke kamar itu, dia baca-baca air, dia bilang ini sudah nggak ada. Jadi si Mbak X ini ternyata meninggal secepat itu gitu loh. kan Terus si kakaknya Mbak X ini menanyakan ke pak Ustaz ini perutnya ini kemana? Yang hamil tadi akhirnya dibaca-bacain apa? Teman saya ini tadi yang tadi pingsan bangun, pingsan lagi dia. Setelah mendengar isinya meninggal kan? Akhirnya sekitar 15 menit ya bangun dan itu keanehan terjadi. Pas waktu di mandi ini tuh perutnya yang tadinya kempes waktu hamil itu kembali muncul. Jadi Orang yang melayat itu, melihat gitu, dia meninggal dalam kondisi camil. Tapi tadi kejadian nggak ada. Akhirnya, waktu ditanya pelayat, si kakaknya si almarhum ini bilang, bahwa dia meninggal karena keracunan. Anaknya di dalam perut sudah meninggal. Jadi mengarang ceritanya seperti itu, gitu loh. Saya tuh akhirnya nggak jadi pulang. saya ikut mandiin permintaan kakaknya karena biar biar apa ya biar cerita ini tidak panjang di masyarakat. Akhirnya jam 5 lewat ya. Itu langsung dikubur hari itu juga. Jadi untuk menutupi aib. Kita kubur, kita, saya ikut ngubur, akhirnya saya pulang, saya izin pamit pulang. Cuman teman saya bilang nanti malam tahlilan datang ya. Oh iya. Nanti gue bilangin kawan-kawan yang lain. Datang. Biasalah kita kan kalau yang namanya orang meninggal tuh Ada tahlilan 3 hari gitu kan ya 7 hari terus Kadang-kadang diselingi dengan apa ya Membaca Al-Quran ya Setelah tahlilan langsung dilanjut Al-Quran 3 hari atau 7 hari Teman saya ini kan meminta Tolong saya dan kawan-kawan untuk membaca Al-Quran sampai hatam lah ya Tapi teman saya Yang si suami yang almarhum ini Ngambil udahlah nanti Baca Qurannya di 3 hari aja Sampai 7 hari Jadi biar kawan-kawan juga nggak terlalu capek begadangnya gitu kan. Kalau dari hari pertama ke tujuh hari ya kita badan pasti pada sakit-sakit juga kan yang ada gitu kan. Akhirnya kita sepakatin begitu oke, okay, kita sanggupin sama kawan-kawan. Dan kejadian mistik itu di hari ketiga malam keempat. Setelah habis pembacaan tahlil di rumahnya, jamaah pada pulang kita ini ber sekitar tujuh orang, kita nggak pulang sebagai kawan. Kita nemenin. Dan teman itu udah nyiapin Al-Quran ya, sesuai dengan kesepakatan, bahwa kita kan membaca Al-Quran sampai hatam. Mau sekali, mau dua kali, gitu kan. Saya hatamnya kita lah. Pada saat habis tahlilan, selesai setengah sembilan, biasalah kita ngopi-ngopi, ngerokok kan. Ngobrol-ngobrol, sambil menghibur kawan yang sedang kena musibah pada saat itu ya. Lalu kita rencana, rembukan, udahlah mulai yuk, kita baca Qurannya. Oke, mulai. Kita masing-masing ngambil -masing wudhu. masing, -masing mudu, kita baca Alquran dan pada saat baca Alquran itu kita ambil posisi masing-masing jadi berjarak nggak terlalu apa nggak terlalu nggak terlalu deket juga nggak terlalu jauh juga kita baca Alquran waktu itu kan memang ada terjemahan Alquran yang 30 juz ya jadi juz satu juz dua satu buku satu buku kan ada tuh yang dipisah-pisah kayak gitu jadi oh ya lu lu juz satu lu juz ini juz ini kawan-kawan kan begitulah biasa lah Kita baca, pas kita lagi di pertengahan baca Quran itu, oh ya kebetulan kan rumahnya itu kan rumah Betawi, Betawi banget ya. Jadi yang di atasnya itu nggak ada plafon. Pada saat itu jadi langsung tembus. Jadi apa kerangka-kerangka ya, baloknya rumahnya itu kelihatan gitu loh. Kalau mau dibilang rumah Betawi kan dulu begitu. Dia nggak ada yang namanya plafon gipsum atau apa nggak ada dia dulu kayak gitu. Dia los begitu. Tiba-tiba saya dicolek sama kawan saya yang mungkin jaraknya setengah meter lah. dibilang lu denger enggak ada yang nangis. Ah, perasaan lo kali. Orang laki ngaji bareng-bareng. Oh iya kali perasaan gua kata teman kan gitu kan. Baca lagi. Tuh, belum kan ada yang nangis. Oh iya, aku denger. Oke, suara almarhum. Itu kan enggak Enggak, sudah diam aja. Ya, bacanya terus. Akhirnya saya memberi kode seperti itu ya sama kawan ya Udah Diam aja Baca terus kasihan kawan-kawan yang lain Lu tiba-tiba kawan saya yang berhadap-hadapan sama saya nih Duduknya pindah Dekat saya Ya kira-kira berapa Ya paling berapa senti lah Dia pun nyolek saya Lu denger nggak? Ada suara nangis Iya yes, sih gue denger Dari tadi Udah fokus aja yang tadinya kita duduk berjauhan waktu baca Al-Quran itu tiba-tiba nih entah kenapa seperti ada yang komandoin gitu loh. yang dari kanan merapat yang dari kiri merapat dari depan pun merapat akhirnya kita satu titik nih pada ketakutan jadi suara itu makin kencang kita kencang baca quran suara rintihan itu nangis itu makin kencang kita pelan dia pelan jadi yang saya bingung ini Suara rintihan itu mengikuti alunan nada ngaji kita, nada ngaji kita keras, dia merintinya nangisnya semakin keras, seperti apa ya, kayak orang kesakitan, hmm, 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 hmm. itu di atas platform, akhirnya itu paranoid kan, kita itu udah sadar kalau kita lagi sedang baca Quran, tapi dengar begitu, ya akhirnya kan kita ketakutan juga, gitu. lupa kalau kita sedang baca Quran. Di saat kita lagi ketakutan begitu, duduk saling merapat, tapi tetap kita baca Qur'an, akhirnya udah stop dulu baca Qur'annya. Pengen tahu suara ini muncul nggak? Suara itu pelan, sayup-sayup. Suara nangisnya pelan, sayup-sayup. Hmm, hmm, hmm. Di atas platform. Pas kita lagi bingung, lagi panik, pada saat itu kejadian tiga harinya itu kebetulan malam Jumat. Kakaknya dia itu lari dari kamar. lari dari kamar nubruk kita. Karena kan kalau model zaman dulu kan kamar itu cuma ditutup pakai hordeng. nggak ada pintu, pakai hordeng aja. Dua lari nubruk kita, kita kaget. Saya bilang, "Kenapa, pok Itu 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 di jendela. Dia lagi diri Loh, kita makin kaget dong, makin panik. Akhirnya teman saya cerita, "Iya sih, tadi apa ya? Kalau tempat pemandian tuh zaman dulu Kalau orang Betawi bilang kan balek ya, yang ada kasur tapi pakai papan, tapi tidak pakai kasur. Hanya tinggal rangka ranjangnya dari kayu sama papan itu. Ternyata papan itu yang bekas mandiin dia ada di pojokan, di luar kamar dia ditaruh, nggak dipindahin gitu loh. Itu-itu-itu ada di, di jendela, jelas banget mukanya sambil nangis. Kakaknya bilang begitu, panik dong kita. Enggak sadar kita keringat dingin padahal kita lagi baca Quran sampai segitunya gitu loh kita ketakutannya. Jadi gimana nih? Ya udah kita tunggu subuh aja di sini. Sepakatan kita melek, kita nunggu subuh ya ya. Karena nunggu pagi kan orang-orang biasa orang tua zaman dulu kan subuh aja udah perbangun kan. Artinya udah banyaklah kan orang-orang yang melek. Tapi suara itu hilang pas di jam ngeliat jam itu jam 4 kurang 10 pas menjelang subuh tahrim suara nangis saya itu hilang pas pagi subuh itu kita pamit pulang nah kita juga udah udah lelah ketakutan di situ kan nanti kita pamit pulang sama temen nah kita ke musola waktu itu kita sholat subuh di musola kita di keramat jati setelah sholat, sholat subuh saya coba sempatkan ngobrol sama ustad ustad saya itu saya minta tolong sama ustad Tad, saya ceritain kronologisnya terus dia bilang ya sudah nggak apa-apa besok kamu Quran baca aja udah nggak ada kok godaan itu Dan ternyata benar di malam kelima baca Quran itu udah nggak ada suara-suara itu lagi. Jadi artinya entah ya simpang siur sih ya. Ada yang bilang meninggal karena diguna-guna atau dia apa itu walau alam lah ya. Karena itu untuk kan, persepsi banyak orang. Cuman kalau saya mengambil hikmah dari kejadian itu dari saya di ...cerita awal, cerita kedua... ...bahwa itu menambah keimanan saya terhadap Allah lah ya... ...artinya bahwa mereka pun ternyata ada... ...makhluk goib itu ada... ...dan tidak bisa kita kesampingkan... ...artinya mereka pun... ...bagian dari ciptaan atau makhluk Allah juga... ...jadi pesan untuk teman luntera malam... ...kita percaya sama hal-hal goib... ...tapi kita tidak boleh meyakini ke hal, hal mistik... ...jadi cukup itu aja pesan dari saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke itu tadi cerita dari Om Erwin. Om Erwin, thank you banget udah cerita di lentera malam ya.
1: Siap sama-sama.
0: Dan ini kita mau review cerita yang tadi Om Erwin bawain Om. Uh. Nah yang pertama nih Om di cerita awal Om Erwin ini kan sempet dikasih peringatan lah sama Ustadz Om ya.
1: Hmm.
0: Buat hati-hati hmm. pas pulang. Hmm. Nah kalau boleh tahu Ustadz Om Erwin ini punya kelebihan nggak? Atau bahkan teman-temannya punya kelebihan juga? Karena gak. pada saat itu kan ketahuan juga mereka ya. Iya.
1: Memang Ucap saya ini kalau boleh dibilang tingkatannya sudah tasawuf lah. Ya.
0: Tasawuf.
1: Dia, dia, dia dia cerita sendiri ke saya bahwa dia menjalankan puasa itu sebelas tahun, setiap hari. Sebelas tahun. Jadi dia setahun itu cuma lima hari liburnya, hari raya Idul Fitri sama Idul Adha Tasrik itu nggak boleh. haram hukumnya iya, kan iya. kalau puasa, iya. Kelebihnya di puasa 11 tahun 11 tahun puasa. Kalau
0: boleh tahu tadi apa tasawuf ya
1: tasawuf tingkatan
0: ah. itu kalau boleh tahu uh, boleh dijelasin nggak itu apa sih tingkatan apa sih
1: ya? kalau lihat kehidupan dia ya dia itu tidak pernah pokoknya orangnya benar-benar apa ya lurus gitu loh. Hmm. Bahkan untuk ngomongin orang aja nggak pernah. Jadi yang saya perhatikan dalam kehidupan dia nih tingkatan iman dia dia nggak mencari dunia tapi dunia yang mencari dia bahasa kasarnya begitu artinya rezeki nih dia, dia datang sendiri dia nggak mencari memang selama ini kan dia rutinitas dia itu ngajar dari rumah ke rumah mm -hmm. ngajar ngaji alquran mm -hmm. pengenalan huruf-huruf mm -hmm. ya itulah hanya itu aja aktivitasnya dia
0: oke oh, oke okay, okay. jadi itulah yang dimaksud dengan tingkatan tasawuf ya
1: kalau tingkatan tasawuf itu kan keimanan, keimanan seseorang. seseorang. bukan Oke. dari segi ngajar ngajinya atau apa e -e -e. tapi tingkatan keimanan seseorang itu biasanya orang begitu sudah enggak memikirkan dunia iya. tapi dunia yang mencari beliau ya <laughs> pikirannya udah langsung ke sana udah fokus Oke ini untuk selanjutnya
0: Om uh, tentang sosok wanita yang tadi ha? Om Erwin temuin hmm. Ada gak sih warga-warga sekitar juga yang kena teror Seperti Om Erwin
1: Jadi bukan teror ya Kalau teror itu kan Kategorinya lebih diganggu ya mm -hmm. Tapi kalau ini kan memang Ada waktu itu Kejadian 94 lah ya Apa 9 9, Sekitar 95an gitulah ya Ya ada orang tua itu yang ditemuin dia juga Cuman kan yang ditemuin itu sudah meninggal juga Gitu
0: Dengan sosok yang sama ya?
1: Iya Tapi Dengan tempat Tapi tempat yang berbeda Tapi tempat yang berbeda Pada saat itu Ceritanya si Almarhum yang ditemuin ini hmm. Dia lagi berdiri di depan pintu rumahnya Kalau waktu itu oh,
0: okay, okay. Jadi dia langsung berdiri di depan rumahnya ah, ah,
1: Ceritanya seperti itu
0: Oke okay, ini untuk uh, Lanjut nih om Untuk cerita yang kedua dari Om Erwin ya huh? Om waktu wanita yang hamil tadi mm. terus tiba-tiba perutnya kepes, hilang hilang hmm. atau kempes ya itu ada gak ditemuin sesuatu yang keluar dari tubuhnya gitu darah atau cairan apapun oh nggak ada bener-bener nggak
1: -bener ada? ada hilang karena, gitu aja karena gini pada saat hilang itu posisi dia kan Waktu itu pakai celana hamil ya, yang apa model karet gitu ya. Orang-orang hamil kan hei, tuh hei. dia pakai celana panjang, tapi yang model karet. Karena kan kalau yang model kancing gitu kan sakit kejepit. Ya, iya. Dia model karet dan itu karena kan kenapa saya bilang begitu? Itu baru pulang dari puskesmas ii. habis pemeriksaan. Jadi saya tahu banget nggak ada nggak ada hilang atau keluar apa-apa dari ini nggak ada. Ii, ii. Hilang gitu aja.
0: Hilang gitu ya. Itu harusnya kan udah membesar banget
1: ya. Ya orang sebentar dua minggu lagi mau lahiran ii, ii. kok.
0: ya itu hilang di,
1: di luar nalar saya juga itu dan saya nggak
0: ngerti gitu dan muncul lagi ketika dimandiin iya nah munculnya
1: itu tiba-tiba gede atau gede lagi perlahan seperti semula jadi waktu hilang itu kita lihat emang rata waktu e -e. itu rata e -e. karena yang tahu itu kan kita waktu itu cuma berempat e -e. saya kakaknya kakaknya almarhum sama suaminya e -e. ini feeling ya Oh. Feeling kita berempat ya memang Seperti kayaknya ada diguna-guna Atau ya sejenis itulah gitu loh. Dan biasanya kan santet itu kan Lambat laut kan akan Apa ya namanya
0: Terbukti ya nah, yeah. Itu ada gak buktinya Entah dia ditanamin apa di rumahnya Atau apa gitu
1: Kalau untuk hal itu Saya sampai sekarang belum Belum apa ya los kontak lagi ya sama si suaminya juga suaminya juga. karena udah nikah lagi saya dengar dan tinggal udah tinggal di luar da, uh, Jakarta dan kakaknya juga saya udah jarang ketemu saya uh, untuk hal itu saya belum denger. mungkin ya mungkin kalau mereka mungkin melihat hal itu cuman kalau saya enggak tahu hmm, gitu tahu ya. ya karena kan setelah kejadian itu udah saya coba menghilangkan atau melupakan
0: hmm. Oke untuk pertanyaan terakhir yang mungkin ya, Om ya? Sejak kejadian itu, Omerun pernah main ke kampung itu lagi dan pernah mendengar lagi gak kejadian sosok wanita tersebut
1: muncul lagi? Enggak, semenjak kejadian malam keempat dengar suara tangisan itu saya udah nggak pernah ke situ lagi. Mm. Saya udah nggak pernah ke daerah situ dan ya udah. saya seperti melupakan kejadian itu aja.
0: Oh, jadi bener ya apa kata Pak ya apa dari Om Erwin bahwa setelah itu udah nggak ada nggak bakal ada lagi ya yeah. gangguan wanita tersebut. Jadi mungkin uh, untuk video kali ini cukup gua dan Om Erwin pamit selamat malam bye.